0: Capítulo 32. Abu Sufian Ibn al-Haris. Raramente duas pessoas têm tanta coisa em comum como aquelas que eram compartilhadas por Muhammad ibn Abdullah e Abu Sufian ibn al-Haris. Foram amigos de infância, tendo nascido aproximadamente no mesmo tempo e criados na mesma família numerosa. Abu Sufian era primo em primeiro grau do profeta sallallahu alaihi wasallam, porquanto Abdullah, pai do profeta sallallahu alaihi e Al-Haris, pai de Abu Sufian, eram totalmente irmãos, sendo este dois dos filhos de Abd al-Mutalib. Abu Sufyan e o profeta eram ainda irmãos de criação, pois ambos foram amamentados pela Halima al-Sadiya ao mesmo tempo. Em adição, ele era amigo íntimo do profeta Salullah antes de este receber o chamado para a profecia, e até se parecia com ele. Com toda a honestidade, poderia o leitor ter visto em qualquer lugar laços mais fortes do que aqueles que ligavam o profeta, salallahu alaihi e Abu Sufyan ibn al-Haris? Era de se esperar que Abu Sufyan iria ser uma das primeiras pessoas a responder o chamamento ao Islã e o mais ansioso a seguir o profeta, salallahu alaihi de quem ele era íntimo. Contudo, os eventos agiram contrariamente à expectativa de todos. Logo que o profeta sallallahu Alaihi Wasallam começou a conclamar publicamente as pessoas ao Islã, a afeição que Abu Sufyan nutria pelo profeta Salalaho Alaihi Wasallam se transformou em ódio e inimizade. Negando os laços de parentesco, Abu Sufyan tornou-se do profeta um acre inimigo. No tempo em que o profeta Sallallahu Alaihi Salam obedeceu a ordem de Deus e começou a conclamar as pessoas ao Islã, Abu Sufyan era conhecido como um dos mais intrépidos guerreiros dos Quraysh, bem como um dos seus mais dotados poetas. Ele decidiu-se por usar o seu poder e a sua eloquência para o mistério de lutar contra o mensageiro de Deus e para lhe obstruir a missão. Valia-se de todos os seus talentos com o um simples propósito de injuriar o Islã e os muçulmanos, Sempre que os corexitas desfechavam a batalha contra o profeta Salallahu alayhi Salam, era Abu Sufyan que a instigava e estava certo de desempenhar o melhor papel nos esforços para infligir danos aos muçulmanos. Ele também explorava os seus talentos poéticos, compondo grosseiras sátiras sobre o profeta Salallahu alaihi Salam. Compôs versos que foram misericordiosamente esquecidos pela história, porquanto era algo da mais indecente poesia que já foi recitada em árabe. A inimizade do Abu Sufyan para com o profeta Salalaho durou quase 20 anos, durante os quais ele não deixou pedra alguma sem ser virada na sua trama contra o profeta Sallallahu Salam e no seu afã de causar danos aos muçulmanos. 20 anos de ódio e crueldade pelos quais Abu Sufyan tem de suportar a culpa. Pouco tempo antes de Maca ser finalmente tomada pelos muçulmanos, o destino quis que Abu Sufyan aceitasse o Islã. A história de como ele aceitou o Islã é tão extraordinária que pode ser encontrada em todos os livros da história árabe. Todavia, seria melhor se deixássemos que o conteúdo dessa história fosse dita pelas próprias palavras dele. Segue o relato de Abu Sufyan. Quando o Islã tornou-se estabelecido e poderoso, e eram espalhados rumores de que o profeta, Salalah estava planejando tomar Meca, maca, senti que não havia lugar no mundo onde eu pudesse ir. Eu imaginava. Aonde eu irei? Com quem? Entre que povo irei viver? Então fui ter com a minha esposa e meus filhos e disse o seguinte, Preparai-vos para deixar Maca, pois Muhammad logo virá, e eu serei morto se ficar aqui quando chegarem os muçulmanos. Quando irás conscientizar-te de que tantos árabes como os não árabes, todos juraram sua fidelidade a Muhammad? perguntaram-me, Tu persistes na inimizade para com ele quando já era tempo para que abraças a sua religião. Teria sido bem mais válido se tivesse sido um dos que houvessem apoiado ele desde o início. Eles continuaram tentando me influenciar favoravelmente ao Islã, mostrando-o como uma luz aconchegante, até que finalmente Deus fez com que eu me inclinasse a aceitar o Islã. Naquele tempo, eu me levantei e chamei o meu criado, manvirul a que lhe disse que selasse alguns camelos e uma égua para nós. Levando meu filho Jafar, pusemos-nos as pressas a caminho de Al-Abuah, entre Maca e Madina, pois havia ouvido dizer que Muhammad sallallahu alaihi lá estava acampado. Quando estávamos quase chegando, eu me disfarcei para que não fosse reconhecido e morto antes de chegar até o profeta, e declarar a minha fidelidade ao Islã na presença dele. Continuei minha viagem a pé por quase um quilômetro, e passando por mim em direção contrária, vinham-se as primeiras facções de soldados muçulmanos que se dirigiam para Maca, um grupo após outro. Saí do caminho dando-lhes passagem, permanecendo de lado, temendo ser reconhecido por um dos companheiros de Muhammad, salallahu alaihi salam. Enquanto isso acontecia, o grupo com qual o mensageiro de Deus estava viajando, apareceu repentinamente. Parado no meio da estrada, eu esperei que ele se aproximasse. Quando ele estava tão perto, a ponto de estar cara a cara comigo, eu me revelei a ele. Logo que me deu uma boa olhada e viu quem eu era, voltou o rosto na outra direção. Dei a volta em torno dele e fiquei na frente dele novamente. Uma vez mais, ele virou o rosto e continuou a proceder assim, embora eu fizesse vários esforços para fazer com que me olhasse e falasse comigo. Então, quando os outros viram que o mensageiro de Deus, Salalah Rolay Salam, se afastou e recusou falar comigo, puseram-se o x para comigo. E todos se afastaram. Abu Bakr me viu inflexível, afastou o olhar. Então voltei-me para Omar Ibn Khotab e olhei para ele percrutadoramente, esperando que ele olhasse para mim com benevolência. Achei-o mais severo do que Abu Bakr, na sua recusa em me olhar. Em vez disso, ele disse algo que me citou um dos Ansar, a falar coisas contra mim. Aquele Ansar disse assim, Ó oh inimigo de Deus, eras tu que costumavas causar danos ao profeta e aos seus companheiros. Tuas injúrias e teus insultos são suficientes para encher o mundo inteiro. Ele continuou naquele teor, enquanto os companheiros continuavam a me olhar friamente, satisfeitos com que eu estava sendo forçado a ouvir. De súbito, eu vi meu tio, Abbas, e me voltei a ele dizendo, Ó oh, tio... Esperava que o mensageiro de Deus, Salolá Salam, fosse ficar feliz por eu ter aceitado o Islã, por causa do meu parentesco com ele e do meu status entre o povo. Mas tu viste como ele me recebeu. Fala com ele para que reconsidere com relação a mim. Não, ele respondeu. Juro por Deus que não direi uma palavra ao mensageiro de Deus, Salolá Salam, depois que viu o modo como ele se afastou de ti. A menos que eu veja uma oportunidade apropriada, porque eu tenho muito respeito por ele. Não, não seria apropriado agora. A quem devo dirigir-me então, ó tio? Gritei eu. Nada posso fazer por ti, foi a resposta dele. Fiquei arrasado de desânimo e desencorajamento. Logo depois eu vi o meu primo, Ali ibn Abi Talib, e falei com ele, na esperança de que ele fosse fazer algo em meu favor. Mas ele apenas disse a mesma coisa que eu ouvira do meu tio, al Abbas. Então, eu voltei a falar com meu tio e disse, ó oh, tio, já que és incapaz de fazer com que o profeta, salalahu Alaihi wa me olhe com bons olhos, pelo menos defende-me do homem que me está vilipendiando, incitando os outros a fazerem o mesmo. Dize-me como é o homem, disse o tio. Quando eu descrevi o homem, ele disse, esse é Nuaiman ibn al-haris al-Najari. Mandou chamá-lo e falou dizendo, ó oh, Nuayman. Abu Sufian aqui é primo do mensageiro de Deus, Salalaho Aleissalã, e também é meu sobrinho. Embora o profeta Salalaho Aleissalã esteja zangado com ele, eis que um dia ele poderá reconsiderar quanto a ele, então deixai-o em paz. Abás persistiu até que convenceu o homem a se reprimir de me amolar, e ele prometeu que não mais me iria incomodar daquele momento em diante. Quando o mensageiro de Deus, Sallallahu Alaihi Wasallam, chegou a Al Ja'far e fez aí uma parada, eu me sentei à entrada da sua tenda com o meu filho Ja'far ao meu lado. Quando o profeta Salallahu Alaihi Wasallam saiu e me viu, virou o rosto. Contudo, eu não perdi as esperanças de fazer com que ele reconsiderasse em relação a mim. Toda vez que ele fazia uma parada para descansar, eu sentava à sua porta e fazia com que Ja'far ficasse em pé ao meu lado. Sempre que o profeta Salallahu Alaihi Wasallam me via, Afastava-se de mim. Aquilo continuou por algum tempo, até que comecei a ficar desencorajado. Quando eu estava para perder as esperanças, disse para minha esposa, juro por Deus que ou o profeta Salalaho alaihi salam reconsidera com relação a mim, ou eu vou pegar meu filho pela mão e vagar pelo deserto até que morramos de fome e de sede. Quando o profeta Sallallahu alaihi salam foi informado sobre aquilo, abrandou em relação a mim. E da próxima vez que saiu da sua tenda, olhou para mim de uma maneira não tão severa quanto da vez anterior. Eu queria que ele sorrisse para mim. O profeta, salallahu alaihi salam, entrou em Maca e eu entrei juntamente com os seus seguidores. Então ele foi para a mesquita e eu fui após ele, seguindo a cada passo. O tempo passou e aconteceu a batalha de Hunaim. As tribos árabes que permaneciam hostis ao profeta, salallahu alaihi salam, se juntaram numa inusitada força para fazerem guerra contra ele. Eles prepararam seu exército intensamente e estavam determinados a desfechar uma batalha que iria ser o golpe de morte para o Islã e os muçulmanos. O profeta, salallahu alaihi sallam, arrebanhou uma força para defender os muçulmanos e se pôs a campo juntamente com os companheiros para encarar o exército invasor. Eu fui com eles e, ao ver o imenso número de soldados dos inimigos pagãos, disse comigo, Juro por Deus que hoje irei compensar todas as coisas que fiz com o inimigo do mensageiro de Deus, e farei com que ele me veja prová-lo de uma maneira que irá agradar a Deus e a ele. Quando os dois exércitos se encontraram na batalha, os muçulmanos viram-se diminuídos perante os inimigos pagãos e começaram a perder algumas das suas energias e algo do seu entusiasmo. As forças que apoiavam o profeta, Solalá. Logo ficaram desordenadas e parecia que iriam sofrer uma humilhante derrota. Eis que lá estava o mensageiro de Deus, por quem eu seria capaz de renegar a meu pai e minha mãe, constantemente mantendo a sua posição sobre a sua mula cor de cinza, firme como uma rocha, defendendo a si mesmo e aos que o rodeavam, Atacando como se fosse um leão. Ao ver aquilo, pulei do meu cavalo, quebrando a bainha da minha espada, atirando-a de lado. Deus sabe que eu desejei encontrar morte na defesa do seu mensageiro. Meu tio Abbas segurava as rédeas da mula do profeta, sal-lahu alayhi sal-lahu alayhi e permanecia ao seu lado, enquanto eu tomava o meu lugar ao lado contrário. Na minha mão direita, eu segurava a minha espada, usando-a para defender o mensageiro de Deus, enquanto segurava a sua cela com a mão esquerda. Quando o profeta, sallallahu alayhi viu quão ferozmente eu lutava, perguntou ao meu tio al-Abbaz, Quem é esse? Ele respondeu, — É o seu primo e irmão, Abu Sufyan ibn al-Haris. Oh, — Ó mensageiro de Deus, por favor, mostra que estás aprazido com ele. Ele respondeu, sim, eu estou aprazido com ele e que Deus lhe perdoe cada fragmento de hostilidade que sempre demonstrou contra mim. Meu coração pulou de alegria quando ouvi dizer que o profeta, salallahu estava aprazido comigo. Eu me curvei sobre sua cela e lhe beijei o pé ao que lhe disse, ó oh, irmão meu, vai em frente e luta intrepidamente. Suas palavras acenderam o meu entusiasmo e eu desfechei uma carga tal sobre os pagãos, que os fez recuar das suas posições. Os muçulmanos os assaltaram juntamente comigo, e os perseguimos por vários quilômetros, e eles debandaram em todas as direções. Fim do relato de Abu Sufyan. Desde o dia da batalha de Hunain, Abu Sufyan foi abençoado com a aceitação da parte do mensageiro de Deus, Salam, que passou a tratá-lo graciosamente. Abu Sufyan, no entanto, nunca mais foi capaz de olhar o profeta Alaihi Salam no rosto, pois sentia-se tímido perante ele, envergonhado pelas memórias do seu comportamento passado. Abu Sufyan contorcia-se de remorso ao lembrar dos dias negros que passara em Jairilia, na época da ignorância, sem ser tocado pela luz da verdade de Deus e privado da sua escritura. Começou a passar noites e dias a ler ao Corão e a educasse nos seus ensinamentos e ponderar sobre suas lições espirituais. Ele virava as costas a todas as tentações da vida terrena e voltava todo o seu coração e sua mente para Deus. Numa ocasião, o profeta al viu Abu Sufyan entrando na mesquita e perguntou para Aisha que Allah esteja satisfeito com ela. — Oh Aisha, sabes quem é aquele? — Não, o oh, mensageiro de Deus, ela respondeu. — É o meu primo Abu Sufyan ibn Ayharis. Vê, ele é o primeiro a entrar na mesquita e o último a sair dela. E nunca tira os olhos do chão, disse o profeta. Salalahu alayhi salam. Quando o mensageiro de Deus, Salalahu alayhi salam, partiu da vida deste mundo para estar com seu senhor, Abu Sufyan chorou por ele como se fora uma mãe que perdera o seu único filho. Pranteou como se tivesse perdido seu amigo mais querido e compôs um poema que é considerado a mais fina das elegias jamais escritas, pois é cheio de uma emoção que envolve o leitor no profundo sentimento do poeta. Durante a autoridade de Al-Faruq Omar ibn al-Khattab, que Deus esteja satisfeito com ele, Abu Sufyan sentiu que o seu próprio fim estava se aproximando, cavou um túmulo para si mesmo, e dali três dias morreu. Quando chegou sua hora, ele voltou-se para sua esposa e seus filhos e disse Vós não precisais chorar por mim, pois juro por Deus que nada fiz de pecaminoso depois que aceitei o Islã, e morreu com a tranquilidade de um inocente. Al-Faruq Omar Ibn Khattab dirigiu a oração no funeral, e ele e os companheiros que se entristeceram com o passado da Abu Sufyan e acharam que aquilo era uma grande perda para o Islã e para os muçulmanos. Fim do capítulo.